0: sur la chaîne du grand changement je suis sana animatrice nouvelle animatrice de la chaîne nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir clotaire guérin euh, clotaire guérin qui va se, se présenter et qui va nous faire une conférence autour de cette de cette thématique aujourd'hui de comment devenir thérapeute avant cela j'aimerais juste faire une rapide petite présentation de qui tu es un hein, enseignant enseignant Reiki depuis 2011 déjà et puis formé par des professionnels de santé depuis 2006, messager de guides, de proches disparus et en contact aussi avec les animaux, passionné de soins énergétiques et des outils pour développer des capacités psychiques. À côté de ça, vous êtes également auteur, monsieur, auteur d'un manuel de formation qui s'appelle de la pratique Reiki au métier de thérapeute. Et euh, tiens, voici, on nous fait hop, effectivement la petite bannière. Et justement, aujourd'hui, Clotaire, tu vas un peu te baser sur cet ouvrage pour justement nous apporter des éléments de réponse au cours de cette conférence qui sera composée d'un certain nombre d'objectifs que je vais te laisser préciser. Voilà pour moi. Bonsoir,
1: okay. à Bonsoir, Sana, et bonsoir à toutes et à tous. et Merci, merci de nous rejoindre pour partager ce sujet passionnant qui me tient vraiment à cœur. Euh, déjà en tant que thérapeute, mais aussi en tant que formateur. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir euh, aider, accompagner, donc en étant un, un serviteur, un petit peu comme, bah, comme tous les thérapeutes, tout simplement. Et du coup, euh, transmettre, ça va être vraiment l'objet euh, de cette conférence. Ça va être vous transmettre un petit peu euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, les erreurs que j'ai faites, franchement, j'en ai fait plein. Euh, des mauvais choix à l'investissement des, des fois où je manquais de confiance en moi ou des fois où je me suis précipité dans des choses que j'aurais pas dû et je souhaite que eh bien ce parcours puisse vous servir. Mais je vais aussi vous demander de prendre beaucoup de recul et de discernement parce que devenir thérapeute et réussir à se développer, c'est pas un chemin qui est tout construit, qui est tout défini. Il n'y a pas un plan type qui marche à 100%. Je pense que c'est avant tout à chacun de pouvoir se positionner ce qu'il ce qu a envie de faire, euh, ce qui lui semble facile, atteignable, mais c'est aussi une façon de d'aider, d'aider l'autre. Aider son, son prochain, c'est aussi, euh, à mon avis, toutes les personnes qui vont être là ce soir, parce que devenir thérapeute, c'est avant tout pouvoir aider chaque personne en souffrance, pas forcément à guérir d'ailleurs, on reviendra en détail sur ce, cette notion, mais plutôt à soulager la souffrance, à donner les outils pour aller mieux. Et pour ça, cette conférence, elle va s'adresser pas seulement à les personnes qui pratiquent le Reiki, parce que c'est cette base que, que j'ai construite, parce que c'est ce que je connais le mieux, et donc je peux transmettre que ce que j'ai intégré, mais c'est aussi la notion de pouvoir aider toutes les personnes qui pratiquent des soins énergétiques. Et ces dix dernières années, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'énergie de plus en plus d'outils de plus en plus de formations qui sont accessibles et ça je trouve ça formidable Moi, je trouve ça chouette et de plus en plus de thérapeutes parce que ça veut dire que normalement tout le monde va aller de mieux en mieux
0: c'est ça <rire> <Parfait.
1: J> espère. <rire> on espère en tout cas mm. et donc du coup euh, tout mm. ce qui est les soins laochi euh, tout ce qui est access bars euh, tout ce qui concerne aussi les personnes qui ont une activité d'indépendant, ça peut être les masseurs euh, ça peut être les personnes qui font, euh, de, qui veulent développer leur activité, leur entreprise. Enfin, tout ce qui va toucher de près ou de loin à la notion de développement de l'activité, eh bien, je vais essayer de vous aider le mieux possible en communiquant de, de façon claire. C'est pour ça que, euh, avec Sada, on s'est mis d'accord de, de vous partager cette conférence un petit peu dans un déroulement qui va suivre les chapitres de mon livre, parce qu'ils sont cohérents, ils sont structurés. Je ne vais pas pouvoir répondre à vos réponses, à vos questions personnelles, parce que le but ce soir, c'est de servir le groupe, c'est de servir la majorité, toutes les personnes qui vont aussi pouvoir écouter en replay. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est au bout de cette conférence, de poser des questions que vous avez envie sur des points que vous n'avez pas éventuellement compris, mais pour ça, je vous rassure, au-delà d'une simple conférence, il y aura trois ateliers qui vont être mis en place. Parce que euh, le premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est pour devenir thérapeute et réussir à se développer, il faut mettre plusieurs casquettes. Il n'y a pas de secret. La première casquette, c'est un petit peu la plus lourde, parce que moi, c'est celle que franchement, j'ai un peu du mal. C'est la casquette de l'administratif. Ah, la paperasse. Eh ben ça ouais, c'est parce qu'on est thérapeute et qu'on fait du bien avec nos mains, avec notre cœur, qu'il ne faut pas s'y coller dans la paperasse. Et du coup, il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées, des idées fausses, sur le fait que pour devenir thérapeute ou entrepreneur, déjà, il faut payer. Que euh, c'est lourd de charge, que c'est difficile, qu'il faut faire une grosse compta. Et ça, je pense que ça peut être un sacré frein dans le fait de vouloir se lancer, passer le cap. Parce que c'est bien un cap quand on se lance dans l'administratif parce que du coup, c'est une question de statut. On devient professionnel, on devient visible, on a un sirène. Et ça, peut-être que vous vous dites « Ah ouais, tout ça, ça, ça fait un peu peur. » Donc, c'est ça aussi qui est le but de ces ateliers, c'est de vous aider à prendre confiance avec du concret, donc avec ce premier atelier. Le deuxième, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de thérapeutes euh, qui m'appellent ou, ou que je rencontre me disent mais, « mais, mais pourquoi ça ne marche pas Je suis installé, j'ai pris, pris un cabinet, tout ça j'en ai d'autres qui travaillent, mais moi je ne travaille pas. » Et je leur réponds d'une manière très simple « Mais qu'est-ce que tu fais pour te développer Qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu es là pour aider les gens ?» Et la plupart des réponses, c'est bah, « Bah rien, j'attends comme on voit la clientèle. » Et vous voyez, ça, je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen pour réussir à se développer. Même si ça marche, hein, pour certains, attention, hein, prenez vraiment du recul. Euh, je connais des thérapeutes, euh, par exemple, avant, elle était elle était juriste, donc elle s'est reconvertie avec une formation en hypnose. Elle s'est installée, elle a ouvert son cabinet, elle n'a pas besoin de faire de publicité. Et du coup, aujourd'hui, elle en vit pleinement son activité. Donc, pour les hypnothérapeutes aussi, ça, ça peut marcher euh, assez facilement. Surtout qu'aujourd'hui, l'hypnose est devenue un phénomène beaucoup plus accessible, beaucoup plus oui. reconnu. Alors qu'il y a dix ans, c'était formellement interdit par les médecins et les psychiatres d'exercer. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment devenu accessible. Mais pour les personnes euh, qui ont besoin un petit peu de se mettre en avant, de proposer leur servir, de passer un cap, eh bien, le meilleur outil, ce sont les cartes de visite c'est du concret, ça parle, ça se donne, ça se transmet, ça se relaie. Et les cartes de visite, c'est ce qui aujourd'hui euh, est un excellent moyen de se faire connaître, de se diffuser. Et donc, on le verra dans ce deuxième atelier, la création. Mmh. Je vous montrerai, euh, j'ai collecté une cinquantaine de cartes de visite. Wow. On verra les erreurs à éviter et ce qui est plutôt mmh. conseillé. Mais pour ça, ce qui est important, c'est que vous le faites vraiment par expérience. Parce que, quand je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une carte de visite universelle qui va marcher à 100%. Être thérapeute, c'est un savoir-faire, mais aussi un savoir-être, et c'est votre personnalité. Les gens viennent vous voir parce qu'ils ont envie d'être accompagnés par vous, parce qu'ils ont envie de se confier, parce que vous dégagez quelque chose qui les met en confiance. Eh bien, la carte de visite, c'est à peu près ça. La carte de visite, c'est le reflet de ce que vous êtes. C'est pour ça que prendre le temps de construire une carte de visite, c'est super important. Et après, on verra, à la suite de cet atelier, comment la déposer. Ben Oui, parce que du coup, c'est bien d'en avoir, mais c'est encore mieux d'aller le mettre dans des endroits pertinents.
0: bien sûr.
1: Mais ce n'est pas forcément suffisant. Moi, j'ai mis quelques temps pour pouvoir me, me développer et vivre de mon activité, et c'est ce que je vous souhaite à tous. Mais en même temps... Ce qui m'a permis vraiment de passer un cap, d'avoir une visibilité auprès du public, eh bien, c'est la prise de parole. Remarquez un petit peu, si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous allez sur YouTube, ou même à la télé, est-ce que vous avez remarqué combien la visibilité, la médiatisation est ce qui permet aujourd'hui d'attirer le plus de monde Alors prenons encore un peu de recul sur mes paroles, hein. je ne vous parle pas de devenir un super professionnel qui fait des milliers. Euh, on est... Le but, ce n'est pas de vous former pour devenir les prochains Tony Robbins. Hein. <rire> Et, euh, pour moi, euh, le gratin, le sommet, c'est plutôt de vous aider. Oui, bien sûr,
0: Tony Robbins. Oui. Ah ouais,
1: voilà, c'est là. Quoi.
0: Tu vas voilà, chercher. Nous, à...
1: on, on va, on va ouais. rester là. Quoi. On oui. va juste apprendre ce qui est important c'est prendre la parole en public en écrivant une conférence en écrivant pas tout, c'est impossible mais surtout ce que je considère c'est à mon avis le meilleur moyen de se faire connaître et de se développer c'est pouvoir parler de sa passion c'est pouvoir la transmettre et une conférence c'est ça c'est la théâtralisation de la connaissance vous parlez avec votre cœur et c'est ce que je souhaite vous partager ce soir. Parce
0: que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est surtout que ce sont des éléments euh, qui passent souvent à la trappe. Tout ce qui est le côté pragmatique, d'une part, et puis tout ce qu'on va essayer d'apprendre avec l'expérience. Parler en public, par exemple, euh, moi je sais que bon, je suis enseignante à côté aussi. Euh, la, la prise de parole en public, c'est quelque chose que j'ai dû travailler au fur et à mesure. Et là, au jour d'aujourd'hui, tu proposes quand même... Euh, une un atelier qui est consacré là-dessus où, justement, on va pouvoir euh, s'exercer avec toi, on va pouvoir apprendre et on, on va pouvoir faire un vrai grand pas. Donc, c'est vraiment... Euh, Moi-même, je serais déjà ravie de pouvoir participer à cet atelier. Donc, euh, merci en tous les cas, euh, euh, Clotaire, sur, euh, sur l'explication de tes ateliers. Euh, je trouve que c'est euh, très, très, très pertinent. Voilà, ça, c'était mon que point. que
1: ça va plaire à, à tout le monde. Oui, euh, bien je bien sûr. pars d'un concept. Et ce concept, euh, il est universel, c'est que il n'y a rien qui remplace la pratique et l'expérience pour devenir thérapeute développé. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire euh, qui que vous soyez, hein, que vous soyez un ancien boucher, euh, un commerçant, une secrétaire, même une technicienne de surface, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de personnes qui vont être moins bonnes qu'une autre pour exercer une reconversion. Chacun des possibilités, des capacités. Et c'est pour ça qu'à un moment, peut-être vous avez senti cet appel, cette envie de changement. Et bien tout ça, c'est réalisable à travers des formations. Donc c'est bien d'avoir une formation. Mais derrière, ce qui est important, c'est l'expérience. C'est les personnes que vous allez pouvoir aider. C'est un petit peu comme ça que vous allez construire en plus votre réservoir de confiance. Même si euh, un thérapeute ne peut pas prétendre guérir, à mon avis, c'est une illusion. Mais en tout cas, un thérapeute peut soulager, peut aider à retrouver le sens de la vie euh, sur plein d'aspects, surtout avec ce qu'on vit ces derniers temps. Petite parenthèse sur les infos. Euh, je ne sais pas si au Canada, chez toi, c'est comme en France, mais en nous, c'est chez nous, c'est un sacré bordel. Hein.
0: Ouais. J'imagine je suis revenue en France depuis. <rire> j'ai pu voir et entendre. Oui, c'est sûr.
1: Et voilà, et tout... je, comprends, je comprends toutes ces personnes, je comprends tout ce mouvement des Gilets jaunes, cette injustice. Euh, je la comprends tout à fait. Elle est, elle est légitime, surtout avec la super-ISF, surtout avec le baisse des petites retraites, avec l'augmentation mmh. du prix de l'essence. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est un petit peu le, le côté euh, euh, visible de l'iceberg, mais au fond, je pense qu'on va vers une crise qui va être plutôt européenne, voire mondiale, sur, sur l'exploitation des humains, euh, sur la cause animale, la souffrance animale aussi, mais aussi sur tous ces aspects de toutes ces personnes qui travaillent avec l'humain, à qui on demande maintenant plus une productivité qu'une écoute et une chaleur humaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les grèves du personnel urgentiste, les, euh, les manifestations des blouses blanches même dans le corps des enseignants on euh, accompagne moi des personnes euh, enseignantes et je me rends compte à quel point aussi maintenant mettant c'est devenu la productivité c'est devenu euh, du travail à la chaîne mais qu'est-ce qui se passe ben, la première phrase de mon livre, l'introduction c'est l'humanité a besoin d'amour c'est une évidence je pense que les thérapeutes, plus que toute autre personne, ont besoin de travailler avec cet amour. Mais du coup, toutes ces personnes qui sont en détresse, qui peuvent aussi partir des fois dans des burn-out, elles ont besoin de faire le point, elles ont besoin d'être aidées, d'être soulagées, parce que ce sont des, des fardeaux émotionnels, et des fois, on n'a plus la force, on subit. Et le rôle d'un thérapeute aussi, c'est de pouvoir aider la personne à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'un thérapeute ne guérit pas forcément, d'une part, les maladies, parce que nous ne sommes pas des dieux, il faut, je pense, rester à sa place d'humain. Mais je pense qu aussi qu'un qu thérapeute doit avoir cette notion de, de bienveillance, d'écoute, d'empathie, mais aussi d'être bien, bien aligné. Et pour ça, vous avez différents moyens, différentes possibilités moi, celui qui m'a beaucoup aidé, euh, parce que j'ai quand même un passé assez, assez lourd, assez chargé, euh, c'est le Reiki. En 2006, lorsqu'on m'a initié au Reiki, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une énergie sacrée de bien-être et de guérison qui est chargée d'amour. Et c'est euh, autour de 22 ans, c'est ce dont j'avais le plus besoin dans ma vie. Cette énergie Reiki, elle est géniale parce que elle permet, après deux jours d'initiation, de pouvoir prendre soin de vous. Et ça, c'est la première clé de cette conférence que je souhaite vous partager. Un thérapeute qui réussit à se développer, qui réussit à vivre de son activité, c'est parce que je pense que c'est un thérapeute qui a d'abord pris soin de lui, qui a d'abord opérer tous les changements intérieurs qui a travaillé sur lui pour du coup s'équilibrer, aller mieux et rayonner et c'est ça qui est important et le Reiki est un outil qui, qui permet de travailler sur soi avec le niveau 1 sur les autres aussi avec le niveau 1 mais aussi avec les animaux et ça c'est génial oui. peut-être euh, qu'il y en a ce soir qui, euh, qui ont cette, cet amour cette, cette passion pour les animaux euh, moi, je l'ai depuis, euh, depuis tout petit. Hein. Je travaillais ouais, ouais. Dans, une, dans une ferme pédagogique. J'étais euh, animateur, donc je m'occupais des animaux tous les jours. Et puis j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup travaillé avec les animaux. Ouais. Donc je travaillais beaucoup avec les, les âges, les singes.
0: Oui, et les primates.
1: Les primates, ouais, voilà. Un peu <rire> comme l'état d'esprit de certains. <rire> et du coup, ouais, euh, le reiki, c'est absolument génial parce qu'on pose ses mains, on fait du bien. Oui, c'est ça. Et donc, je voudrais, à travers cette expérience, ces possibilités, euh, vous conseiller d'écouter votre cœur. Je pense que pour devenir thérapeute, c'est un métier de passion. Et cette passion, eh bien, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui vibre à l'intérieur. Si vous êtes passionné des animaux, eh allez-y, donnez-vous les moyens de vous former pour les soins énergétiques, par exemple, ça marche très très bien. Et du coup, de pouvoir vous développer euh, à travers des outils, ça peut être la communication animale, ça peut être euh, les deux, donc moi j'ai travaillé beaucoup d'abord avec le Reiki et ensuite compilé avec la communication animale pour connaître leurs besoins, leurs difficultés, leurs problèmes. Vous pouvez aussi vous former pour développer la médiumnité, donc euh, bah, par exemple je transmets les messages des animaux disparus et c'est quelque chose qui est assez touchant, donc ça le cœur c'est l'aide aux animaux si vous voulez aider tout ce qui est en rapport avec l'humain, eh dans ces cas-là, il euh, y a plein d'outils qui sont accessibles aujourd'hui et qui, du coup, vont vous correspondre. Et c'est ça le plus dur, parce que je trouve qu'on a euh, un ensemble de sujets, de formations qui deviennent des fois des noms compliqués, euh, qui peuvent être aussi assez des dérives commerciales. Hein. Euh, on a le Reiki Zui qui est une base maintenant on a le Reiki Dauphin le Reiki Feu de Dragon le Reiki Kiki <rire> des trucs je trouve que ça a perdu du sens et c'est ça aussi qui est important euh, pour devenir thérapeute réussir à se développer votre formation doit être solide doit être efficace et la notion de reconnaissance public, elle est assez délicate je vais vous donner un exemple très précis le Reiki n'est pas reconnu officiellement comme une thérapie sinon elle serait remboursée par la Sécu d'accord donc ça veut dire que nous faisons des soins qui ne sont pas remboursés, qui ne sont pas pris en charge donc ça nous pose déjà un sacré problème par rapport à, à cette légitimité mais on peut très bien exercer en tant que thérapeute, avec un diplôme d'initiation au Reiki, qui n'est pas un certificat. Vous voyez, donc déjà, il y a déjà une certaine euh, difficulté à faire le point. Et ça, c'est important de pouvoir euh, aller vers des, des outils qui vous parlent. Et en même temps, s'ils ne sont pas reconnus publiquement, ce n'est pas grave, je connais des personnes euh, qui sont connues publiquement. Hein, euh, mais qui n'ont pas fait de formation, qui n'ont pas forcément de diplôme. Et ça, c'est la deuxième grande clé que je souhaite vous transmettre ce soir. Ça va rassurer toutes les personnes qui, ont, qui, ont, qui sont comme moi, hein, qui n'ont pas forcément envie de faire de grandes études, euh, qui n'ont pas forcément le niveau pour euh, se replonger dans la médecine chinoise ou dans euh, la Ayurveda, tout ça, qui sont des, des longues formations. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit... Euh, ben, euh, moi, je suis je suis parti me former à l'Ayurveda en Inde. J'ai fait une formation de deux ans, je crois. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Il y a des formations qui sont plus courtes. Par exemple, devenir hypnothérapeute, euh, c'est un métier qui est très en vogue, qui est de plus en plus reconnu, qui est efficace. Euh, les bienfaits ont été démontrés depuis euh, Milton Erickson. Et du coup, une formation, euh, ça se fait maintenant en deux, trois mois, on peut réussir à devenir euh, certifié et donc avoir un diplôme. Et ça, c'est reconnu professionnellement. Et vous voyez, il faut apprendre à faire le tri parce que euh, pour devenir thérapeute, réussir à se développer, on verra dans l'atelier 1, l'administratif, que du coup, euh, la déclaration, elle se suffit et que, hein, on n'a pas besoin de diplôme professionnel. Pourquoi Je vous donne un exemple précis. Imaginons ce soir, on a des voyants avec nous. Il n'y a pas un certificat « Bravo, vous avez été élu voyant par la Fédération de voyance. Ben » Non, ça n'existe pas. Alors que vous pouvez exercer comme voyant. Vous êtes médium. Si vous êtes médium, comme moi, les messages des défunts. Alors, OK, il peut y avoir des écoles de formation, mais c'est plutôt une capacité qu'on a en nous, qui se travaille, qui se développe. Et vous n'allez pas vous priver de cette activité parce qu'il n'y a pas de reconnaissance publique. Il y a un onglet lorsque vous faites votre déclaration administrative et vous mettez ce que vous faites. médium, il euh, y a même, j'ai vu la dernière fois, on en parlera plus dans l'atelier, mais il y mmh. avait euh, des mots comme énergéticien, géobiologue, c'est génial. Oh. Mmh. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça Que l'État a agrandi et commence à accepter le fait d'avoir une diversité des possibilités de la thérapie. Et ça, c'est déjà un grand axe parce que l'axe qui nous qui nous intéresse ce soir, c'est cette notion de légitimité qui est à mon avis le premier pas à franchir pour devenir thérapeute. C'est important d'avoir fait le chemin à l'intérieur, de se sentir à l'aise, de se sentir en confiance et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai écrit pas mal de, de chapitres, de techniques, de méthodes qui permettent bah, le travail sur soi. Je, vraiment, mon fer de lance, c'est que tout thérapeute excellent excelle dans l'art de travailler sur lui. Ça, ça me paraît une évidence, mais pourtant, comment ça se fait qu'on euh, voit tout et n'importe quoi dans le milieu de la thérapie Prenons un exemple. Parce que franchement, si vous vous trouvez dans un état de mal-être, de dépression, si vous êtes froid, si vous avez le cœur fermé, je vais faire un, une simulation faciale. <rire> -il Immersion. comme Immersion. Est-ce que vous croyez franchement que les gens vont avoir envie de venir vers vous <tousse> Franchement, on a le droit de vivre des dépressions, on a le droit de ne pas être bien dans sa vie parce que le chemin de thérapeute il ne se fait pas forcément à travers les études, il se fait aussi à travers l'expérience de vie, à travers nos épreuves. Mais si on ne les a pas réglées à l'intérieur de nous, si on n'a pas fait ce travail, ça va être difficile. On ne va pas attirer les gens. Notre moteur, notre vitrine, c'est nous. Hein. On ne peut pas vraiment se cacher. Hein. C'est difficile, hein. c'est du contact humain. Et c'est ça qui est important. Je pense que et c'est la troisième grande clé, hein, si je ne me trompe pas, Sana, il y en a eu deux déjà. Tout à fait. La troisième là, grande clé,
0: c'est communiquer.
1: Communiquer, de pouvoir euh, transmettre à la fois euh, une démarche, cette démarche va être dans le relationnel, mais je pense que ça, il n'y a pas besoin d'outils ni de formation. Euh, c'est être dans le cœur, c'est vouloir aider les gens, c'est être dans l'écoute bienveillante. D'ailleurs, c'est marrant parce que, je reçois beaucoup de personnes en soins euh, qui, du coup, ont, ont toutes ces qualités et qui auraient pu faire thérapeute, mais qui, du mmh. coup, ont, ont choisi des professions comme d'agent immobilier, par exemple. Vous voyez, j'ai reçu euh, une dame hier et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, euh, qui est très empathique mmh. et qui, du coup, euh, elle vend super bien. Elle me dit, tous les deux jours, je vends, c'est incroyable. Ça fait six mois que je me suis reconverti. Les deux, trois mois, j'ai eu peur parce que ça ne marchait pas. Et je lui dis, mais... Euh, parce que j'étais en train de faire un soin, je lui dis, mais vous savez, vos guides euh, vous transmettent cette importance de continuer à vous faire confiance et à rester vous-même, parce que vous êtes dans le cœur et les gens vous aiment pour ça. Elle m'a dit, bah oui, euh, j'ai bien remarqué que qu'ils euh, me parlaient vite de leur vie, ils se confiaient leurs problèmes, ils ne s'en rendaient pas compte, et leur faisait beaucoup de bien. Et du coup, ils disaient, ah, excusez-moi, on n'a pas vu le temps passer, tout ça. C'est ah, voyez? ça. Euh, c'est cette notion-là qui n'est pas forcément être dans, dans le commerce, dans le business pour, euh, pour réussir à en vivre, hein. ça c'est un petit peu des croyances qui sont euh, à mon avis difficiles à accepter euh, sauf pour certaines personnes à la notion d'en de, faire un, un business, mais je pense que ça doit être quand même une recherche d'équilibre et cette recherche d'équilibre elle passe par le travail sur soi elle passe aussi par des formations elle passe aussi par euh, le chemin de vie. Le chemin de vie, comme je vous disais tout à l'heure, aussi difficile qu'il puisse être, on peut être né dans une famille dysfonctionnelle, on peut avoir aussi euh, beaucoup de blessures, hein, des blessures d'âme, on en porte tous. Euh, pour vous donner une petite idée, en général, on les cinq blessures qui empêchent d'être soi, dont les Bourbeau nous parle très bien. Donc, les cinq blessures... Sont euh, à retenir avec l'énéagramme euh, trahi, donc blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Donc sa forme trahi. Et là vous dites, ah bah mince, je les porte, je les porte tous ces blessures. Bah oui, mais c'est pas grave. T-R-H-I.
0: <rire> trahison,
1: rejet, abandon, humiliation, abandon, injustice. Okay. Eh bien, moi aussi, je déporte, vous voyez. Euh, j'ai eu pas mal d'expérience mais ça m'a pas empêché de devenir thérapeute. J'espère qu'à travers ce message, vous entendez la notion de, de légitimité, de pouvoir comprendre que la vie euh, nous mène là où on doit être. Je vais vous faire une petite parenthèse avec un exemple que, que j'aime beaucoup, qui est celui de, de mon ami le plus proche. Hein. C'est quelqu'un euh, que j'ai rencontré à la fac. et et on est parti en vacances, on a fait les 400 coups ensemble. Et quand je l'ai rencontré à la fac, euh, on avait 20 ans et on faisait pas mal de conneries. Euh, comme dit Vandamme, quand j'étais jeune, j'étais très con et je suis resté très jeune.
0: <rire> Juste très jeune.
1: <rire> Donc voilà, on faisait pas mal de, de, de conneries. Et puis lui, il a basculé un petit peu dans un univers un peu malsain où euh, il a basculé dans la drogue, euh, dans les drogues dures. Donc, du coup, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a pris un peu de distance et du coup, ça m'a évité de basculer dedans aussi en le fréquentant. Pourtant, quelques années après, euh, il avait fait sa cure de désintox. Il a, il a combattu ses démons, il s'en est sorti. Bon, ça lui a mangé un peu le cerveau et toutes ses économies. Hein, mais en même temps, il a réussi à en faire une force. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui il est conférencier dans une association qui s'appelle Stop à la drogue. Wow. Il fait des conférences qui touchent la France et la Belgique, parce que c'est une association dans le Nord. Il va expliquer dans les lycées, dans les collèges, non pas un discours très euh, gouvernemental, la drogue, c'est pas bien. Mais il explique, ben voilà, moi je suis tombé dedans, j'en ai pris, ça m'a détruit. Voilà où j'en suis arrivé, voilà ce que j'ai perdu, voilà pourquoi je vous déconseille de commencer. Voilà ce qu'il fait comme conférence. Et ça marche. C'est super efficace. Et je trouve ça génial. Je trouve ça beau. Et le directeur de l'association, enfin le président, lui a proposé de euh, devenir trésorier. Waouh C'est beau, hein bah, ouais, ouais, c'est un, un bel exemple. C'est, je pense, un parcours de vie qui montre que... Euh, y a-t-il pas de meilleure aide pour aider un drogué qu'un ancien drogué qui a parcouru le chemin et ça, c'est une question que je vous pose. Hein. Je n'ai pas, pas de réponse universelle. Moi, j'ai pas de clé de vérité. C'est juste de, une opinion qui pose la question est-ce qu'un thérapeute qui est qualifié, qui est compétent, qui est professionnel, est-ce que ce ne serait pas un thérapeute qui a vécu des expériences difficiles, qui a réussi à s'en sortir et qui, du coup, connaît le chemin et je pense que c'est ça qui est important. Et c'est de là... Richesse. Oui, Sana, je t'écoute.
0: La, la richesse expérientielle dont tu parles.
1: Tout à fait. Là.
0: Je te laisse continuer.
1: Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je suis convaincu, euh, c'est déjà une clé de réussite dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que un thérapeute allie des outils de savoir-faire à travers les formations, que ce soit la Reiki, la Uchi, les bars, les massages, l'hypothérapie, et plein d'autres, hein, parce qu'il y a plein d'outils qui peuvent fonctionner, mais ils ne sont rien sans votre qualité d'être, le savoir-être avec le savoir-faire. Les deux mélangés font le succès, font l'épanouissement, font la réalisation. Et ça, c'est le chemin de la confiance en soi. Surtout à travers un travail énergétique qui se fait forcément dans l'invisible avec le but, c'est d'avoir des résultats dans le visible, mais qui va se faire aussi à travers un, ce qu'on dégage, ce qu'on émet et ce qu'on voit pas forcément au premier regard. C'est le chapitre 3. Le chapitre 3, c'est la guidance spirituelle et la pertinence des messages. Alors ça, c'est un chapitre qui est, qui est important. C'est une autre clé aussi. C'est sur la notion de... Euh, quelles sont les limites, quels sont les membres de notre équipe céleste et quelles sont les, les capacités qu'on peut développer? Donc pour ça, je pars d'un principe. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous partagez cette, cette foi. Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivent une expérience spirituelle, mais au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine humaine. C'est Teilhard de Chardin qui nous partage cette citation, auquel j'adhère totalement. Ça veut dire que quand on vient en aide à quelqu'un, eh bien, on est accompagné par une présence invisible qui agit dans le monde subtil pour aider, soulager, pour libérer, mais si c'est permis par le divin, si c'est permis par les plans supérieurs. Parfois une guérison se produit, mais si on cherche à tout prix à prendre cette place, je pense que c'est un sérieux obstacle et ce n'est pas forcément juste. Hum, pour illustrer cet argument, mmh. j'ai rencontré des personnes au cours des formations, des guides absolument euh, euh, fascinants. Parce que, euh, par exemple, il y, y a deux jours, je fais passer le message d'une grand-mère euh, qui malheureusement sa petite fille n'avait pas connu et qui avait des capacités qui par exemple coupait le feu tout ça et elle, elle en a hérité mais ça ah. s'est pas expliqué dans la famille et puis euh, elle disait bah oui ma mère l'autre fois elle a manger au restaurant il euh, y avait un serveur qui avait euh, de l'eczéma, ma mère elle a passé la main et le lendemain il n'avait plus rien puis moi je me rends compte que j'ai des petits trucs comme ça vous voyez ce genre de, de... ça je vais appeler ça un don plutôt il y a aussi des personnes qui ont des capacités, qui ont euh, des guides, une présence, qui vont être plutôt des guides, on va dire, entre guillemets, guérisseurs. Moi, par exemple, j'ai un, un guide guérisseur qui, du coup, euh, alors c'est un grand mot, hein, mais en gros, c'est une capacité à travailler, à agir dans le subtil, qui permet de, de dégager, de libérer, et de transmettre des informations qui vont permettre de comprendre le corps humain et l'humain en général. Et ça aussi, ça fait partie de, de nos capacités, de notre chemin de vie, parce que le chemin du thérapeute c'est relié aussi à, à un chemin qui passe forcément par un moment cette notion de spiritualité. Oui. Surtout quand on travaille dans l'énergétique, hein, ça me paraît euh, indissociable, même si on ne met pas ce mot-là. Il y a des personnes qui, euh, euh, par exemple, elles... Elles ont une, une écoute bienveillante, elles ont une force d'amour que rien qu'en leur parlant, on se sent mieux. Vous avez déjà remarqué Oui, bien sûr. C'est génial, mais c'est des capacités de thérapeute, très clairement. Mm -hmm. Il y a aussi des personnes qui, du coup, euh, vont avoir les, les bons mots, vont avoir l'attitude juste. Ça aussi, cette thérapeute, vous voyez, ce n'est pas forcément mettre une casquette ou faire une profession, il y a vraiment une notion d'aide à l'autre, hein. tout simplement, on tourne autour de, de ce thème.
0: Et ce qui est beau bon surtout, c'est que l'idée de, de pouvoir justement euh, euh, aiguiser cette intuition, en fait, parce que ça parte d'une intuition, d'un ressenti, de quelque chose d'intérieur qui n'est pas forcément euh, mental, en fait. Hein. Euh, qui n'est pas intellectualisé. Et euh, donc, ça demande effectivement certains certain lâcher-prise. Et, euh, et comment après on peut aiguiser ça C'est ça, en fait, toute la force euh, de, de, de ce type de, de pratique. C'est comment après un, ben... peu aiguiser,
1: un peu... C'était <rire> <rire> bien inspiré, hein, Sona, parce que oui, c'est le chapitre 4. Oui, là, j'avais le chapitre 4, le chapitre 4, le développement des capacités psychiques. C'est une bonne oui, question. <rire> Développer ses capacités. Euh, si on part du principe que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, ça veut dire que nous avons tous des facultés spirituelles qui sont un potentiel latent, mais qu'on n'utilise pas forcément. Donc pour ça, ça se travaille. Voilà, la médiumnité, je l'ai travaillé pour transmettre les messages de défunt. Euh, ça vient pas, sauf dans certains cas. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des dons, c'est de naissance, ils vont avoir une capacité de voyant, hein. je pense notamment à Gérard Barbier, qui est auteur de, de l'Oracle G, si vous connaissez les petites cartes de, de, de l'Oracle G, hein, c'est Gérard Barbier, lui c'est un voyant de naissance, donc ça on peut dire que c'est vraiment un don, il y a des médiums aussi qui sont comme ça depuis tout petit, hein. j'en ai vu en, en conférence, donc ça c'est un don, et je suis pas sûr qu'on puisse l'apprendre, c'est plutôt un cadeau du ciel à la naissance. En revanche, les capacités, eh bien, on, on, on les travaille par la pratique. Euh, ce qui est beau, moi, ce que j'aime bien, c'est que, euh, par exemple, c'était aujourd'hui, oui, à vers midi, il y a quelqu'un qui me dit, ben bah voilà, moi, j'aimerais bien faire la formation guide et la formation euh, euh, passeur d'âme, mais je voudrais savoir si tout le monde est capable de le faire, tout le monde a les capacités. Donc, très clairement, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Donc, euh, le fait de l'aider et, et la rassurer ben moi, après tout mon travail, c'est de l'aider à prendre confiance. Et je pense que c'est ça aussi le métier de thérapeute, c'est aider les personnes avec ce chemin vers la confiance. C'est en étant avec un, une écoute, une sagesse, mais aussi savoir faire la part des choses. Parce qu'un thérapeute, c'est aussi quelqu'un qui aide à sortir de la zone de confort, très clairement. Cette zone de confort dans laquelle on est tous, bien, du coup, n'est pas forcément le chemin de la sagesse. Et les guides nous suggèrent de pouvoir euh, changer de chemin. Et quand on n'écoute pas notre intuition, qu'on a tous, hein, très clairement, on a tous cette petite vente où on a du mal à faire la distinction entre le mental et l'intuition, eh bien, ça peut se répercuter dans le corps. Pour ça, il y a un dictionnaire que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le Dictionnaire des Malaises et des Maladies, de Jacques Martel qui part du principe que toute maladie naît d'un manque d'amour. Et ce grand principe, il l'a appliqué à travers ce dictionnaire et il fait le lien entre le mal a dit, la mal a dit. La mal a dit quoi Et c'est ça aussi l'outil de thérapeute, c'est pouvoir être dans le décodage émotionnel. Parce que les personnes qui viennent nous voir, ce sont des personnes qui sont en souffrance, Psychiques, hein, qui sont en burn-out, qui ne savent plus où aller, qui, qui ont pété un câble. C'est des personnes en détresse émotionnelle, qui sont chargées, qui ont vécu un deuil. Donc, dans le deuil, on a la tristesse, on a la culpabilité, on a la colère. Mais ce sont aussi des personnes qui ont des maladies physiques. Des maladies. Et nous, en tant que thérapeutes, on ne va pas dire à ces personnes Vous avez bien fait de venir me voir, je vais vous guérir. Prenons un exemple précis. Imaginons que vous dites euh, « Ok, moi j'ai des dons de guérisseurs. » Alors oui, c'est tout à fait possible. Hein, J'en ai rencontré des personnes qui coupent le feu, des personnes euh, qui, qui posent les mains comme ça, il y a des, des, des mots qui disparaissent. Je suis tout à fait d'accord, ça existe. Mais restons dans une attitude euh, la plus humaine possible. Mettons-nous à la place des gens avant de prendre une position. Imaginons qu'une personne vient nous voir euh, tétraplégique suite à un accident elle vous dit je suis mon dernier espoir j'ai vu des chirurgiens ils ne peuvent pas m'opérer vous vous dites que vous êtes guérisseur vous allez pouvoir en guérir donc là vous la mettez dans un ascenseur émotionnel la personne retrouve espoir si au bout de la première séance il ne se passe rien ben, vous allez en faire une deuxième deux, trois, quatre ainsi de suite si ne se passe toujours rien qu'est-ce qui va se passer de une vous n'avez été d'aucune aide à la personne de deux vous lui avez pris de l'argent pour rien, et ça, je pense pas que ce soit juste, mais de trois, vous allez perdre confiance en vos capacités. Et c'est ça qui est le plus dur, je trouve, à construire en tant que thérapeute, et je pense que c'est une quatrième grande clé, c'est que euh, moi, par exemple, j'ai souvent manqué de confiance en moi, et je m'attachais beaucoup aux résultats. J'avais envie que les gens euh, guérissent, hein, tout simplement, hein, parce que c'est un souhait du cœur, hein, ça me paraît légitime. Et du coup, euh, bah avec un peu de pratique, on se rend compte qu'on ne peut pas guérir les gens, on ne peut pas les sauver, c'est à eux de faire le, le chemin. Des personnes, là je vous ai parlé d'une personne trapégique, mais je peux vous parler d'une personne qui a un cancer, qui est en phase terminale. Euh, ce genre de, de cas où les personnes qui sont euh, névrosées, par exemple, hein, les personnes bipolaires, par exemple. Bonjour, euh, je viens vous voir parce qu'on m'a dit que j'étais bipolaire. Euh, vous êtes guérisseur, donc vous allez pouvoir m'aider. Alors en fait d'un point de vue euh, clinique la bipolarité ne peut pas se soigner hein, ni à travers l'hypnose ni à travers euh, des opérations euh, on apprend simplement à la, à réduire l'impact avec des médicaments on voyez tout ça il faut apprendre je pense à faire la part des choses donc je pense qu'un thérapeute ne va pas prendre cette, cette définition de guérisseur mais va plutôt euh, s'en remettre à, à l'univers au ciel, demander, prier euh, pour justement aider au maximum la personne parce que euh, avec le pouvoir de la prière il se passe aussi euh, plein de choses mais du coup c'est pas nous qui guérissons en tout cas c'est mon point de vue
0: ce que tu dis est très intéressant euh, Clotaire notamment sur l'idée du, du chemin parce qu'effectivement, euh, euh, on, on est tous éduqués aux résultats, euh, il faut que ça change, euh, on a tous été éduqués vers ça. Euh, mais même euh, depuis qu'on est jeune, euh, avec les notes, euh, on attend d'avoir la note, c'est la note qui nous définit, etc. Mmh, et on se rend pas compte de tout le travail, de tout le chemin pour progresser. Euh, c'est là où on s'enrichit et c'est là où on peut changer son chemin de vie. Et euh, donc, ce que tu dis là est primordial, parce que souvent, euh, effectivement, que ce soit tes... Les personnes qui viennent te voir ou les personnes avec qui tu communiques je pense que c'est hyper important euh, de souligner cela. Si on veut changer son chemin, c'est pas bien évidemment il faut se fixer des objectifs atteignables, mais euh, c'est effectivement ce chemin-là que tu proposes, hein, ce travail sur soi au quotidien, cette avancée chaque pas, chaque jour. Euh, ses, ses réflexions, ses prières, ses méditations, travailler, aiguiser son intuition, toutes ces choses qui vont faire qu'on pourra effectivement atteindre de beaux résultats ou du moins quelque chose qui coïncide avec son chemin et qui fait qu'on peut parler ensuite d'alignement. Je, je tenais Tout à, à ce.
1: Tout à fait, c'est bien de le voir dans un sens, mais c'est aussi important de le voir dans l'autre sens. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont déjà hyper sensibles, qui sont hyper empathiques qui ont envie de devenir thérapeute parce que c'est leur voie, c'est leur chemin. Je pense à toutes ces personnes que j'ai formées qui, ont un, qui sont ce qu'on appelle des cœurs sur pattes, euh, que j'ai rencontrées dans ma vie, avec qui j'ai eu des, des très beaux échanges, mais qui, qui du coup, quand elles voient quelqu'un, elles ressentent tout. Punaise, moi, c'était mon cas, c'est super compliqué. quand euh, je vous disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, j'étais très con. Euh, je suis resté très jeune, et du coup, j'ai voulu tester. Parce que moi, euh, j'aime bien, quand on me dit quelque chose, vérifier si c'est vrai. Donc, quand j'ai été euh, formé au Reiki, euh, j'ai un petit peu travaillé sur le développement des capacités et je me rendais compte qu'en ouvrant mon cœur, eh j'arrivais à sentir les personnes. Et on est allé se balader dans un parc avec mes enseignants. Et il y avait une personne en face de moi euh, qui avait l'air pas bien et j'ai voulu savoir ce qu'elle avait. Je Ah, tiens, elle, est-ce que j'ai réussi à avoir l'info par mes guides et tout enfin, Vraiment un truc de, de jeune con, quoi. <rire> oh. Et là. D'un coup, j'ai chopé, mais un truc, je me suis mis à tousser, mais à tousser, presque à la limite, à vomir dans le fossé et tout. Mes enseignants, ils étaient en train de se foutre de moi, ils en train de se marrer. Moi, j'étais en train à la limite de m'asphyxier. Ils m'ont dit, mais c'est quoi qui vous fait marrer et tout et Ils m'ont dit, mais t'as toujours pas tiré à la leçon, toi. <rire> t'as toujours pas compris que ça, c'est ton ego, ça. Et wow. cette, cette empathie, elle doit servir euh, dans le fait d'aider les autres. Et elle doit apprendre à s'équilibrer. Donc, à partir de là, j'ai compris, enfin, euh, non, il m'a fallu quelques autres expériences quand même, pour être vraiment honnête, que lâcher cette curiosité un petit peu malsaine, euh, on a les informations dont on a besoin au bon moment. C'est comme quand je transmets des messages des défunts, des fois, euh, j'anticipe un peu, je suis stressé et tout, parce que j'ai besoin d'avoir des résultats, hein, comme tu disais, euh, Sana. Eh bien, c'est un peu pareil avec euh, la sensibilité l'hypersensibilité, on doit la travailler en amont pour réduire, apprendre à l'équilibrer, pour ne pas que cette hypersensibilité se retourne contre nous. Pour ne pas qu'une personne qui ne va pas bien et dont nous n'arrivons pas à gérer notre propre émotionnel, si une personne pleure devant vous, vous mettez à pleurer, alors certes, ça va vous faire du bien, mais au niveau de votre crédibilité, crédibilité et d'efficacité un peu moyen si vous perdez tous vos mais moyens bien. il y a une personne qui s'énerve et vous lui pétez un cap dessus <rire> c'est pareil c'est pareil hein. Hein, c'est pareil
0: je, de là. je sais pas si tu le sens vraiment hein. <rire> <rire> tu le sens mon amour alors dégage voilà c'est pareil euh, euh.
1: par contre la notion de réussir à se positionner en tant que thérapeute la notion de ne pas prendre les bagages des autres sur soi, c'est super important. Et je souhaite, à travers cette, euh, cette conférence, vous aider à comprendre la notion de, de prendre soin de soi, de travailler sur l'équilibre. Et la meilleure des protections, hein, euh, c'est l'ancrage. La technique d'ancrage, il euh, y, y en a plein. Euh, là, on est sur la partie équilibrée, sa sensibilité. Mais moi, ce que j'aime beaucoup c'est pouvoir euh, s'ancrer avec un arbre dans la nature, avoir ses racines bien au sol c'est ça qui est important et quand vous apprenez à vous ancrer d'ailleurs on n'apprend pas assez je trouve dans les, dans les formations et eh bien du coup euh, vous devenez plus solide et vous êtes capable d'aider d'accompagner les gens en étant euh, bien aligné et ça c'est super important voilà j'aime bien m'ancrer avec des, des grands arbres
0: Mmh. C'est quoi comme arbre
1: Ça, c'est un cotonnier qui fait à peu près euh, une centaine de mètres de haut et qui est à l'île Maurice. Okay. C'était un exemple un peu démesuré sur l'ancrage. Le... Et rien que ça, vous voyez, c'est une excellente protection. Euh, je vous conseille vraiment de, de l'expérimenter. Euh, c'est assez facile, hein. c'est vraiment euh, être bien dans son corps, être bien posé être dans l'instant présent et visualiser des racines rouges qui sortent par la plante des pieds. À l'expiration, elles sortent, elles s'enfoncent dans la terre, et à l'inspiration, elles remontent à travers nos jambes. Une énergie rouge, dense, solide et puissante. Et si vous continuez comme ça pendant quelques instants, vous allez commencer à ressentir des fourmillements. Ce n'est pas votre corps qui s'endort, c'est l'énergie tellurique qui remonte. Et rien que ça, c'est euh, une super protection.
0: Je ne peux pas m'empêcher de te couper parce qu'hier, j'ai une expérience un peu dans ce sens-là. Et il faut vraiment que je la partage. J'ai une amie euh, au, au Québec qui fait des chants de l'âme. Mm -hmm. et, euh, et hier, on, on a discuté un petit peu au téléphone et puis elle a commencé à chanter. Elle a travaillé là-dessus avec ces chants-là. J'étais allongée et j'ai commencé à sentir une chaleur au niveau de mes pieds. Quelque chose... mais c'était euh, comme quelque chose qui, qui vivait. Quoi. Et je sentais de la chaleur qui sortait de mes pieds comme ça pendant, pendant moins une heure. Ça ne voulait pas s'arrêter. Et j'ai senti une espèce d'ancrage comme tu parles, mais je me sentais très bien. Elle me disait « ça va, tu te sens bien ?» Avec ces chants-là, elle a réussi
1: elle est forte, hein. c'est pas José euh, Robichaud,
0: c'est pas ça C'est pas José Robichaud, mais c'est euh, euh, Isara, je vous, en, je, vous la, je vous la présenterai bientôt, ne euh, vous inquiétez pas, c'est Ah ouais,
1: c'est d'accueillir ce genre de personnes.
0: Voilà, je suis, ah, au téléphone, elle m'a fait ça. Au téléphone, elle était au Québec, euh, elle a commencé à chanter, c'était génial, bon, c'était la petite aparté.
1: Mais ça donne aussi un bel exemple euh, que le chemin de thérapeute, ça peut aussi se faire avec des outils qu'on a déjà en soi, par exemple le chant peut être très bien... Euh, une, une voie de guérison, une voie d'expression, c'est vrai que je ai pas beaucoup parlé, mais aussi bien la danse ou ce genre de, de pratique peut être aussi mis comme euh, une fonction, une fonction de thérapeute, parce qu'on aide les gens à se libérer, donc on aide les gens à se guérir. voilà Moi j'aime bien réunir les gens, vous avez remarqué, euh, je pense que les croyances elles divisent, mais que les des valeurs elles, elles rassemblent, et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, ça va, je pense que c'est encore une une autre clé, ça, pour réussir à se développer, il faut savoir euh, maintenir sa lumière. Mmh. Parce que quand on commence à devenir visible, et pour ça, il y a plein de moyens, et même déjà à travers euh, la carte de visite, on peut attirer à soi la jalousie. Un jour, euh, j'avais été invité à... c'est un, un lieu de vous savez, de, de thérapie, donc euh, il y avait plein d'intervenants, il y avait plein de, de thérapeutes, et puis euh, du coup, je devais donner une, une conférence, c'était sur comment les guides communiquent avec nous. Et euh, deux jours avant, la responsable m'appelle en disant, écoute, euh, j'ai une intervenante, euh, elle m'a menacé de quitter le centre, si jamais je te fais venir et tout, donc je vais devoir annuler ta présence. Mmh. Moi, je l'ai vécu, mais, mais comme une injustice, hein. j'ai dit, non, mais pour qui elle se prend C'est qui celle-là On se connaît et tout ben en fait, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais croisé, on n'a aucun antécédent. Mais en fait, euh, elle avait peur de, de la concurrence, que je prenne sa place parce qu'elle faisait la même chose. Bon, je ne suis pas resté là-dessus. J'avais un copain un hypnothérapeute qui bossait dans le centre, et donc je l'ai appelé hein, pour essayer d'avoir des infos. Et il m'a dit Bah ouais, je la connais. Moi, quand j'ai mis mes cartes de visite, elle les a prises, elle a tout balancé dans le fond. Du coup, je n'ai plus de cartes de visite. Okay. Moi je lui dis quoi, mais tu l'as laissé faire et tout. <rire> Vous voyez, le bon côté un <rire> peu juste, quoi. Et puis euh, finalement, la roue tourne, euh, elle s'est faite virer.
0: Retour <rire> de flamme. Hein.
1: Ouais, voilà, c'est le retour de flamme. Mais en même temps, euh, je me dis, euh, quand on est thérapeute et si on est dans cette malveillance, mais c'est pas étonnant que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, on, on, on doit y faire face, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que c'est devenu de plus en plus facile, de plus en plus accessible de devenir thérapeute, hein, à la fois du, du point de vue euh, financier, parce qu'avant, des formations, ça coûtait deux bras, ah, du coup, euh, tu payes deux bras, tu ne peux, <rire> peux plus exercer, mais euh, aussi avec la notion de, de diffusion, la notion de d'informations surtout à travers le net où il y a plus de plus en plus de choses qui se pratiquent du coup on a de plus en plus de thérapeutes mais si jamais on n'est pas équilibré si on n'a pas travaillé sur cet axe dont je vous ai parlé c'est la notion de confiance en soi la notion de chacun doit prendre sa place bah du coup on va émettre de la jalousie on va mettre de la malveillance et ça on le retrouve dans le milieu de la thérapie mais c'est comme dans tous les autres milieux c'est normal ça fait, ça fait partie du, du truc dont je vous ai mis un un petit article que j'aime beaucoup euh, dans le chapitre euh, sur le, les salons, dont je vais vous parler après. Euh, la lumière attire les moustiques. Et leur meilleur moyen, quand on est critiqué, quand on est jalousé, quand on a notre milieu, même familial hein, ou amical, qui nous dit « Non, mais ça va pas, tu vas pas être thérapeute, euh, ça te correspond pas, c'est pas pour toi. » Papa Eh bien, le meilleur moyen, c'est de garder sa lumière. C'est de... On dit aussi que ceux qui parlent dans notre dos, ben, ils voient notre... qui sont derrière nous. Et ça, c'est important, je vous, le... je vous le partage aussi, parce que devenir thérapeute, euh, réussir à se développer, c'est aussi devenir visible. Quand on commence à devenir visible, quand on commence à donner sa carte et tout, on commence à parler de nous, et parler de nous, ça fait peur pour la plupart d'entre nous. Euh... Ça peut être des, des, des blessures d'âme hein, du des vies antérieures. Hein. Je pense notamment à une personne que euh, que j'ai aidée, qui avait du mal à qui, a, qui est super douée en astrologie karmique, mais qui a du mal à, à prendre sa place parce que elle a vécu, euh, on a revécu ensemble une mémoire de une mémoire de vie antérieure, et elle avait été euh, euh, tortueuse. ça a coupé. C'est bon, tu m'entends
0: Oui, oui, ouais, ouais, je t'entends. Très bien. Une personne qui été
1: torturée et tuée dans une vie antérieure parce qu'elle était sorcière et qu'elle avait des... une sorcière blanche, elle faisait du bien avec des petites potions, elle aidait les gens, elle est mieux, tout ça. Et du coup, mm -hmm. c'est une mémoire d'âme qu'elle portait, elle avait du mal à prendre sa place. Et aujourd'hui, mm -hmm. elle avait peur de la critique, elle avait peur du regard des autres. Et, et ça se comprend tout à fait, et, et je vous comprends aussi parce que bah, de... pour réussir à en vivre de son activité, euh, que ce soit une activité complémentaire ou une activité à temps plein, eh bien, du coup, il y a cette notion euh, d'argent qui rentre en jeu. Il y a cette notion un petit peu aussi de se donner les moyens. Et pour ça, euh, ce qui marche bien, ce sont les salons du bien-être. C'est le chapitre 7. Donc, les salons du bien-être en mettre de plus en plus. Il y en a partout. Ça va du petit salon à 75 euros euh, dans une petite salle des fêtes au salon à 1002-1005, le salon Parapsy à Paris, ou les salons moi, que je fais depuis quelques années, c'est les salons du bien-être qui sont en place depuis 10 ans avec Patrice Marty, par exemple. Donc c'est un investissement. Cet investissement, euh, c'est une des dernières grandes clés que je souhaite vous transmettre. Pour réussir à se développer, on a aussi besoin d'investir. Donc, investir dans des cartes de visite. Euh, ça coûte euh, 60 70 euros à peu près. Investir dans les salons, ça peut coûter un peu plus cher. Mais en même temps, c'est une voie qui est facile. Parce que là, c'est le client qui vient à nous. Dans les salons du bien-être, il y a tellement un flot de clientèle, quand ça marche, hein, quand ce sont des salons qui sont, qui sont connus, que du coup, même si vous n'êtes pas connu, même si vous débutez, les gens vont vous poser des questions par curiosité. Donc, vous allez, du coup, euh, apprendre une casquette. Et cette casquette, je pense qu'elle euh, peut être assez difficile à porter. C'est un peu la casquette de commercial. C'est-à-dire, on répète les gens, on essaie de leur proposer les soins, on essaie de, de faire en sorte de les convaincre de venir avec nous. Alors, je sais que ça, ça peut rebuter euh, pas mal de personnes. Euh, ça rebute souvent les, les, les problèmes, les gens qui ont un problème avec l'argent, le fait de gagner sa vie, tout ça. Euh, je considère que c'est une croyance limitante. Même si on est beaucoup attaqué, parce qu'on fait un truc spirituel, euh, parce que ça y est, on a un don de médium, tout ça, euh, on devrait faire ça gratuitement. Peut-être que vous avez euh, autour de vous votre entourage, votre famille, euh, même vos amis, euh, parce que vous êtes capable de les aider à, 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 à guérir, que vous pouvez libérer l'eczéma, ce genre de choses, et eh bien du coup, ils compte sur vous euh, tout le temps en permanence et gratuitement. Eh bien, vous savez, j'en ai rencontré une comme ça sur un salon. Euh, un petit bout de femme qui me dit, mais, mais moi, euh, c'est passé, je n'ai jamais fait de formation, mais je pose mes mains sur quelqu'un, même à distance, euh, dans les cinq minutes, elle n'a plus rien. Du coup, toutes mes copines m'appellent, euh, mais j'en ai marre, j'ai arrêté, je ne fais plus rien parce que euh, ça me prend tout mon temps et du coup, je suis harcelé sans cesse au téléphone. Je lui dis, mais... Euh... Donc, c'était au cours d'une guidance. Hein. Et je lui dis, mais vous savez que c'est votre chemin, vous avez cette capacité, elle est faite pour être exploitée, pour rendre service. Elle me dit, ben oui, mais euh, j'en peux plus. J'ai dit, mais attendez, c'est pas le problème des autres. C'est parce que vous, vous n'arrivez pas à vous respecter, à vous fixer des limites. Pourquoi vous ne faites pas payer bah parce qu'elle dit parce qu'on me dit que c'est un don, c'est un cadeau du ciel, donc je vais le transmettre gratuitement. J'ai dit, bah oui, toutes les personnes qui vous disent ça, sont celles qui profitent de vous gratuitement, on est d'accord ouais. Ah bah oui Vous voyez là où je veux en venir Et ça, c'est aussi un travail profond, hein. euh, et je, franchement, je suis bien placé pour vous en parler parce que moi, quand j'ai commencé euh, le Reiki, donc en 2006, j'avais pas du tout cette idée d'argent, euh, j'offrais euh, euh, sur mon chemin de vie, j'ai beaucoup voyagé, je rendais service comme ça, c'était ma, ma façon de, de me sentir bien, en fait. C'est un peu égoïste de vous dire ça, mais en gros, je me sentais bien parce que je faisais du bien aux autres. <rire> voilà. En gros, c'est un peu ma façon d'être. Euh, du coup, pendant 4-5 ans, euh, ben, je me fais jamais payer. Je faisais ça sur les animaux, je faisais ça dès qu'une personne, même dans, j'ai fait ça dans un bus en Équateur, une personne qui avait mal à la tête. Et je le sentais, et je lui, je lui ai dit, euh, euh, donc en espagnol, voilà, euh, je vois que vous prenez la tête, vous avez mal et tout. Je le sens aussi. Si vous voulez, je vous fais un petit soin. Et ben, durant le but, je fais un petit soin avec elle. Elle était super contente. Elle est repartie avec un sourire. Mais le jour où j'ai voulu en faire un métier, si je restais dans ces fonctionnements-là, mais jamais j'aurais pu en vivre. Et sur les salons, je vous déconseille de faire des choses gratuites. Vraiment. Si vous choisissez de faire un salon du bien-être, il faut penser à amortir votre investissement. Je vous donne deux, trois exemples. Hein. Il y en a d'autres dans, dans le livre. Il y en a plein qui qui, euh, qui marchent. Hein. Je pense que chacun fait aussi avec ses outils. Si vous faites des soins équipe proposez des petits soins, des couvertures stand à 20 euros. Pareil, si vous faites du, si du laochi, des bars. En hypnose, ça me paraît un peu plus délicat parce que mettre une personne en transe, au milieu de la foule, ce n'est un pas une atmosphère, je trouve, intimiste. Euh, vous pouvez proposer, si vous développez la médiumnité ou la voyance, de faire des messages à un tarif découverte, hein, voyez, pour donner envie. C'est important d'avoir cette approche un peu commerciale et cet équilibre avec l'argent. Sinon, vous faites un salon, vous perdez de l'argent. Et ensuite, ça va être compliqué de pouvoir vous remettre à flot financièrement. Et puis, il ne faut pas se cacher. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait un truc spirituel que euh, ça y est, tout est gratuit, on doit vivre d'amour et d'eau fraîche. Nous sommes dans une société matérialiste, dans une société où on doit payer des, lectures, des, des factures où le prix de l'essence augmente, le prix des déplacements aussi. Tout ça, ça a un coût inhérent aussi au statut de temps entrepreneur. Donc, on ne récupère pas la TVA, par exemple, non. Et ça, on le verra en détail comment faire une compta dans l'atelier 1 sur l'administratif. Parce que vous verrez que c'est simple. En tout cas, moi, je me suis simplifié la vie. On verra aussi que euh, pour diminuer ses coûts, il y a plusieurs options. Une option, moi, que j'ai développée ces dernières années, c'est le travail à distance. La plupart des soins aujourd'hui que je fais, ce sont des personnes euh, que je ne rencontre pas physiquement Là, ce soir, euh, j'ai eu la maman et sa fille, elles étaient tous les deux à côté de, de Cannes, mais c'est des personnes qui accordent leur confiance à travers le bouche-à-oreille. Et c'est ça, la meilleure publicité. Et c'est ça, le meilleur moteur pour réussir à se faire connaître et à se développer. C'est le bouche-à-oreille. C'est pas nous qui allons mettre une pancarte en disant « Je suis le meilleur thérapeute, venez vers moi, je vous le fais colgay ». <rire> tout ça je pense que c'est dans le commerce je pense que le bouche à oreille c'est rester humain, c'est faire du mieux qu'on peut, c'est rester à sa juste place et c'est oser se lancer donc, à travers les salons parce que les salons du bien-être même si on n'a on, on pas forcément une clientèle tout de suite bah, les gens nous ont vus, les gens parlent de nous ils transmettent au cartes de visite à gauche, à droite et c'est comme ça ça peut créer ce qu'on appelle un noyau, et ce noyau, après, il s'agrandit. Vous avez d'autres façons, vous pouvez très bien, euh, par exemple, un thérapeute euh, dont j'ai entendu la conférence, qui s'appelle Gwen clap que j'aime beaucoup, euh, il, il dit, eh ben voilà, j'ai pas fait de formation, mais je me suis rendu compte que euh, les gens, euh, quand ils venaient me voir, ça leur faisait du bien. Ils repartaient, ils étaient plus légers, ils avaient moins de problèmes. Et donc, pourquoi réussir à se développer, il leur a dit, ben bah voilà, euh, toutes les personnes que j'aide gratuitement, bah, je vous demande d'en parler autour de vous, mais leur dire que c'est payant. c'est comme ça qu'il a fait. Et je pense que cet exemple, il peut aussi beaucoup vous aider euh, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de passer par un salon. Hein, J'essaie de rester le, le plus large possible pour aider un, un maximum de personnes. Euh,
0: Et puis nous, on a, des, on a des réactions, on prendra le temps. Hein. Il y a beaucoup de juste éléments de de réponses qui sont proposées par les auditeurs. On prendra le temps, une fois que tu auras fini ta, ta conférence, euh, pour, euh, pour revenir là-dessus euh, en détail. D'accord. On a beaucoup de, beaucoup ah, de okay. questions. Oui
1: Bon, ben j'espère que les réactions sont positives. <rire>
0: Déjà. Elles vont dans l'ordre de la réflexion de ce que tu proposes, notamment au niveau des tarifs. On avait euh, certains, euh, certains des auditeurs qui disaient qu'ils n'avaient jamais de tarif fixe, euh, mais que ça pouvait s'adapter. D'autres qui pouvaient proposer ouais. des modalités de paiement plusieurs fois. Euh, D'autres qui disaient qu'effectivement, euh, euh, le temps faisait aussi le, le moteur de, de l'argent. Hein. On a des réactions là-dessus très ouais, pertinentes. Mais je suis euh, et ça Je pense que c'est un, un beau cap. Euh,
1: mmh. qui permet en fait je pense que ce qui est important c'est d'être aussi fidèle à ses valeurs en termes de rémunération, en termes d'argent aujourd'hui je mmh. pense qu'un thérapeute euh, dans le cœur, il cherche à rester accessible donc déjà il doit faire des prix exorbitants mais ensuite il peut proposer différents tarifs, ça peut être des tarifs pour personnes en difficulté ça Ça peut être des dons libres tout ça, ça. mais il y a la notion d'échange qui est super importante bien sûr ça aussi ça me paraît aussi euh, euh, un respect de soi, je vous en parlais cette première axe, la première grande clé que je vous ai transmise, c'est l'important de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir se respecter, c'est savoir aussi se positionner et donc c'est savoir aussi demander. Ben oui, parce que demander un tarif, demander un paiement, c'est pas évident, on peut être mal à l'aise avec ça. Et pourtant, c'est important pour réussir à en vivre. C'est le dernier chapitre de mon, de mon manuel, c'est le thérapeute et la relation à l'argent. La relation à l'argent, elle peut être conflictuelle, mais l'argent, vous savez, c'est une énergie. Ça ne dépend pas de la quantité d'argent, ça dépend de ce qu'on en fait. On peut très bien être un milliardaire et faire des choses très belles. Et on peut aussi faire des choses complètement catastrophiques pour l'environnement, hein. Je ne vais pas citer de nom, même si j'en ai plein en tête, mais vous voyez, ça dépend de ce qu'on en fait. Euh, du coup, moi, un truc qui m'a aidé à passer le cap, c'est par exemple euh, demander de l'argent et derrière euh, me dire, mais euh, à, à quoi il va me servir cet argent Pas uniquement pour m'enrichir personnellement, mais du coup, j'ai envie de faire quelque chose d'utile. Donc du coup, euh, ce que j'avais envie de faire, c'est que du coup, par exemple, L'achat du livre, je reverse 1 euro à la cause animale. Donc, en fin d'année, euh, j'ai choisi de faire ça le 25 décembre euh, parce qu'en fait, le 25 décembre, c'est le jour de Noël. Et euh, moi, je trouve ça chouette d'offrir des cadeaux aux animaux des refuges. Donc, du coup, je reverse. Donc, je fais le bilan de mes ventes de l'année puisque c'est mon bilan annuel euh, fin décembre. Et le nombre de livres vendus, eh bien, donne le nombre d'euros reversés simple comme calcul, hein, pas se prendre la tête. Et je le reverse à, à, à une association pour qu'elle puisse faire des, des cadeaux aux chiens. Quoi, voilà. Et je pense que ça, ça m'a aussi aidé à, à me sentir euh, euh, légitime et du coup à me dire que bah voilà, l'argent euh, derrière, on le redistribue tout ça. Mmh. Euh, on va avancer un petit peu pour aller vers la conclusion parce que euh, je vois que ça fait déjà une heure, une heure sept. Alors, je suis désolé si je parle beaucoup, je suis vraiment euh, passionné. Je vais aller vers la conclusion pour aussi pouvoir répondre à vos questions. Euh, le dernier point que je vais aborder, c'est la notion de prise de parole qui fait l'objet d'un atelier à part entière parce que, vous savez, au début, dans, dans mon parcours, je ne pensais pas que j'allais réussir à en vivre ou à me développer euh, moi j'avais en tête un truc très simple, je travaillais avec les enfants dans une ferme pédagogique, je vous ai montré la, la photo euh, tout à l'heure, euh, donc je faisais beaucoup euh, d'ateliers avec les enfants et à un moment j'en avais eu un peu marre de travailler avec les enfants, j'avais envie d'aider les adultes et en parallèle j'aidais de temps en temps les personnes, je faisais des soins requis et euh, j'avais envie d'aider les gens à communiquer avec leur guide. Parce que moi, ça me paraissait tellement naturel que j'avais envie que tout le monde sache le faire. Donc, je me suis dit, eh ben, euh, je vais construire une conférence. Et comme j'étais animateur pédagogique, euh, j'avais l'habitude du discours, j'avais l'habitude de structurer, d'adapter ma pédagogie. Donc, j'ai construit une conférence qui s'appelle « Comment communiquer avec les guides ?». Et c'est une des premières que j'ai données, que j'ai partagées. Au début, les gens ils devaient s'inscrire par texto. Il y avait eu 20 inscrits. J'ai dit « Ah, oh, 20 ben, inscrits, ça va, ça va. » Je suis arrivé, je... boum, 35 personnes. C'était oh comme ça. <rire> et Je l'ai dit, je dis « Excusez-moi, je ne suis pas très malais, Je, je m'attendais à pas avoir autant de personnes. » La deuxième conférence, entre-temps, mon grand-père est décédé. Euh, je suis revenu et j'avais une gueule d'enterrement. Hein. Ouais. Forcément. Bah, ben, j'ai pas cherché à mettre un masque. Je leur ai dit « Écoutez, c'est normal, si vous me voyez triste, mon grand-père vient de mourir. » Et j'ai commencé à raconter une anecdote comme ça. Parce qu'il est parti le jour de la Saint-Joseph, qui est le nom de son frère. Et il, il, son frère est parti quelques années avant, il tenait beaucoup à lui. Et pour moi, c'est un clin d'œil le fait qu'il soit parti le jour même. Vous voyez, j'ai commencé à, à raconter ça tout naturellement. Ce qui m'amène à la notion, et c'est le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est prendre la parole en public c'est pas forcément euh, évident, surtout quand on n'a pas l'habitude de parler. Mais ce qui me semble important, c'est de pouvoir euh, être suffisamment à l'aise avec les outils qu'on a, avec les capacités qu'on a. Il faut d'abord avoir un petit champ d'expérience. Il faut d'abord avoir un petit peu de, de bagou, hein, on appelle ça un peu de bagage, parce qu'après, vous allez la raconter durant vos conférences. Vous allez illustrer les exemples. On verra euh, au cours de l'atelier, hein, je ne peux pas vous le partager comme ça, comment se construit une conférence pour euh, bah, donner envie, pour attiser la curiosité, pour vraiment être le plus, le plus pertinent possible. Mais à mon avis, la, la plus grande clé, c'est parler avec son cœur parce qu'être thérapeute, c'est une passion avant tout. C'est une envie d'aider l'autre, d'aider les gens à aller mieux. C'est une envie d'aider les animaux. C'est une envie d'être un d'être un serviteur, et ça, ça ne s'apprend pas. Ça, c'est un truc qu'on a tous. C'est l'amour, quoi, l'amour pour son prochain, qui, est à mon avis, euh, bah, la plus grande clé de, de la réussite et la plus grande clé du succès, parce que, et ça va être ma phrase de conclusion, quelle est l'énergie la plus puissante dans l'univers?
0: J'ai ma petite idée.
1: Vous <rire> avez <avait> deux heures. <rire> non, je pense que là, dans le chat, tu dois ouais.
0: avoir. Ouais, oui, c'est ouais, ouais, ouais. génial.
1: C'est l'énergie d'amour. Mais oui. Et donc l'énergie d'amour, c'est celle qui, à mon avis, est la plus juste, la plus utile pour devenir thérapeute et réussir à se développer.
0: Wow. Merci beaucoup, Clotère, Merci pour cette intervention. Euh, donc là, euh, là, pour clôturer un peu, avant de passer sur les, sur les chats, donc je vous rappelle que si vous êtes intéressé par, par ce que fait la Clotère et vous propose, ces ateliers, donc euh, il les a bien explicités, mais on pourra bien évidemment dans les détails. Donc, atelier euh, l'administratif, l'atelier 1, atelier 2, création de carte de visite, et l'atelier 3, la prise de parole en public. Donc ça, euh, on vous encourage à euh, vous inscrire sur les ateliers pour pouvoir bénéficier de ces euh, éléments. Maintenant, ça on va repartir... très
1: bien en replay aussi, c'est important le prix.
0: Oui, bien évidemment, on a, on a, je pense, là, des habitués euh, du grand changement qui ont effectivement cette habitude de fonctionner aussi avec le replay. Vous avez le replay, vous avez la possibilité de mettre des réactions aussi euh, sur le replay. Donc, euh, sachez également que Clotaire les lit et prend le temps euh, de voir vos réactions. C'est important aussi pour lui, hein. il a parlé d'amour, c'est jusqu'au bout.
1: Voilà. Même si on peut pas plaire à tout le monde, euh, c'est important de, que ce que je vous ai transmis, ça vous paraît cohérent et pertinent Sinon, euh, bah, je me renvoie à moi-même et je retravaille tout ça en profondeur pour, bah, pour me remettre en question et pour comprendre qu'est-ce qui, qu qui vous gêne ou qu'est-ce qui n'est pas juste. Hein, même si je n'ai pas, pas de clé de vérité, je n'ai pas de, euh, de savoir élitiste. C'est plus une... des opinions que je partage avec vous. Donc, permettez-vous vraiment de, bah, de remettre tout en question, de pratiquer le discernement et surtout de prendre que... Euh, ce que vous avez entendu de cette conférence qui vous touche et qui vous donne envie de, de mettre en place tout simplement, c'est ça aussi le, le libre arbitre et c'est ça la, la liberté que je vous souhaite à, à toutes et à chacun
0: voilà. après ces, tous ces mots d'amour, je vais t'en mettre juste un de Mélanie, hop voilà
1: Ça c'est parti <rire> <'est bon>.
0: <rire> je t'adore ah, merci voilà, Mélanie ben
1: aussi, voilà
0: Ok. Euh, je voilà, la
1: à Verguna, chouette.
0: Hop. Donc, on va repasser sur les, les différentes questions euh, qui ont été euh, posées euh, durant euh, cette conférence. Euh, donc effectivement, très rapidement, quand tu as parlé des, des tarifs au début aussi déjà, donc, comme je te disais, il y a eu des, des petites réactions. On en a parlé, le fait qu'il y avait des, des possibilités de s'adapter. Mmh. Il s'agissait. Non plus, euh, de mettre des tarifs trop élevés ou au contraire euh, rester bloqué euh, L'idée, effectivement, c'est d'avoir un échange, euh, un espèce de, de, de troc possible aussi, hein, qui, qui précisait ce, ces possibilités-là. Mmh. Et euh, puis, euh, il y a eu aussi une réaction concernant euh, une référence. On voulait savoir si tu connaissais Pascal Cascarino, sûrement, on hein, imagine, euh, qui apparemment euh, est euh, également... Euh, très impliqué dans, dans, cette, dans la démarche que tu euh, proposes aussi. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder vraiment, véritablement. C'était juste une question euh, de ta part, savoir si tu connaissais un peu. Il euh, y a un auditeur qui, euh, qui pourrait éventuellement nous en dire un peu plus. Et puis, euh, on, pourra, on pourra partager ça. Il euh, y avait aussi une question sur euh, euh, quel statut choisir
1: Autant entrepreneur parce... c'est le meilleur. Il ouais, y a pas... Que... Euh... Alors moi, j'ai vraiment bossé là-dessus parce que euh, forcément, j'ai écrit un livre, donc euh, j'ai besoin que mes infos soient justes. J'ai même appelé un avocat, j'ai appelé un comptable. Il y avait un service de comptable gratuit qui m'a dit « Il n'y a pas à chercher midi et 14 heures. auto-entrepreneur, c'est le plus simple. Euh, » On verra aussi en détail dans le chapitre 1 sur l'administratif que auto entrepreneur c'est gratuit euh, quand on ouvre, quand on ferme, qu'on bénéficie automatiquement de l'ACRE et que maintenant, le CA, vous pouvez l'exploser. Avant, il ne fallait pas dépasser 31 000 euros de chiffre d'affaires. Il bon, faut déjà les faire. faut déjà 3 000 par mois. Maintenant, eh, 70 000, vous pouvez y aller. Vous pouvez gagner mmh. 5 000 euros par mois à l'aise, wow. si vous le souhaite. Mmh. Sans changer de statut. Donc, auto-entrepreneur, c'est le plus simple. Comptabilité réduite, facturation réduite et euh, pas de TVA. Bon.
0: Parfait. C'est clair. Concis. On avait également la question de Mélanie qui disait qu'elle voulait savoir si euh, tu es thérapeute. Est-ce que tu continues à faire toi-même des formations afin d'évoluer
1: ah Bah oui, bien sûr. Ça me paraît, euh, ça me paraît important. Euh, mmh. La dernière formation que j'ai faite, c'était avec Serge Boutboul pour développer euh, les capacités. Euh, J'en ai fait plusieurs. Euh, là, j'aimerais bien en faire une avec Gwen Tap. C'est un thérapeute que j'aime beaucoup. Euh, je lis beaucoup ces choses je l'ai écouté il n'y a pas longtemps sur euh, sur Facebook, mais il fait des formations présentielles, donc il faudrait que je me déplace et la prochaine que je vais faire c'est le 2 novembre c'est avec Sylvain Diblot c'est se reconnecter au Divin, c'est à Bordeaux <rire> voilà, je vous parle de mon agenda en plus je vous dis des personnes que, que j'aime et donc tout ça pour vous dire, euh, bah oui je continue à faire des formations et, et je ne m'arrêterai pas parce que j'adore ça
0: mais c'est ça. Mais de toute façon, ça rentre un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que au même titre que tu tu accompagnes, tu aides, tu, euh, il est aussi important pour toi de te faire aider entre guillemets hein, le terme. Mm -hmm. de te faire, et donc ça passe par une une évolution, bah, parfois d'aller chercher euh, ailleurs. Parce qu'on peut faire un travail sur soi-même, mais on a toujours quand même besoin d'évoluer avec euh, euh, des éléments aussi extérieurs quand on a quand on a déjà sa vibration, quand on a déjà son chemin, de se nourrir de choses extérieures également. Oh. Euh, on, avait, on, on avait également euh, Bélanie qui réagissait, euh, on a parlé de la bipolarité, euh, oui. qui disait que donc, dans le cas de la bipolarité, tu réduis l'impact avec des médicaments, mais tu peux aider en tant que thérapeute afin de travailler sur les corps subtils et les chakras, je pense. Oui, chakras. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, euh, moi, j'en pense que j'ai vécu avec une bipolaire pendant deux okay. ans. <rire> je vais vous parler en termes d'expérience, même wow, si okay. je ne suis pas encore thérapeute. Euh, elle refusait d'accepter sa maladie, elle refusait de prendre ses médicaments. Euh, un jour, euh, elle avait rendez-vous chez son psy. Elle est arrivée, elle a pété un câble, elle a giflé son psy, elle lui a mis une tarte. Wow. Elle s'est retrouvée euh, internée. Euh, forcément, il l'a envoyée à l'hôpital.
0: Oui, dangereuse pour les autres.
1: Voilà, et entre-temps, euh, elle a trouvé euh, le moyen, mais ce n'est pas de sa faute, euh, d'aller voir ailleurs. Donc, elle m'a trompé un soir, comme ça. Et en allant la voir à l'hôpital, je suis tombé sur ce mec avec qui elle m'avait trompé. Et donc, si vous voulez, mon filtre des personnes bipolaires, il est un peu super voilé, quoi. Parce que mmh. du coup, en termes d'expérience, je l'ai assez, assez mal vécu. Euh, donc, du coup, j'ai proposé une aide mais moi avec avec mes petits moyens parce que il y a des fois je suis un peu naïf et je lui ai fait des séances de reiki j'ai voulu l'aider mais le problème au fond c'est qu'elle acceptait pas sa maladie c'est qu'elle voulait pas prendre des médicaments donc du coup moi j'ai j'ai pas j'ai rien pu faire c'est pour ça que je pense que une personne euh, on peut pas les guérir on peut les aider je pense que le travail que j'aurais dû faire en, mais j'étais son petit ami donc c'était compliqué c'était de l'accepter l'aider à accepter sa maladie et le, au niveau du travail des corps utiles, tout ça oui c'est fort possible parce que les médicaments ont un impact mais euh, je n'ai pas plus d'expérience que ça dans ce domaine mais si pour vous ça marche mais c'est super tant mieux
0: c'est un beau partage on remercie Mélanie merci Mélanie ok Alors, on avait également euh, D'autres éléments. Euh... Ouais, alors, moi,
1: ils n'apparaissent plus. Je les avais avant, ils ont disparu.
0: Ah bon Peut-être ouais. que tu devrais cliquer peut-être sur comment tu les verras.
1: Ben non, je n'ai ah. plus rien là.
0: Mm -mm. Oh, ben là, tu n'es plus là d'ailleurs. Où es-tu Il faut que tu reviennes avec nous, Claudia. Il faut que tu reviennes avec nous. Reconnecte-toi pour que tu puisses voir les chat. Donc, euh, oui, on a eu effectivement beaucoup de, de réactions autour de, des rémunérations. Euh, nous avions également des références. Ah, il faut que tu te reconnectes. Je te remets tout de suite. Hop, t'es avec nous Ouais, es parti de... pendant un petit moment. Mmh, revenu, mmh. ça y est ouais. Et, euh, boire. <rire> non, non, on a trouvé
1: les commentaires du coup, donc ça y est, je ah, connais.
0: Génial. génial. Euh, tu connais Fabienne Brial Elle dit quelque chose aussi. Non. On a, on a potassé, je crois, hein, parce qu'on a des auditeurs qui sont, euh, sont bien, collés C'est ouais, ouais, il va falloir qu'on bosse. Ça fait super. Euh, sur euh, peut-être euh, sur les Alors il y avait une dernière oui euh... Donc comme je disais la rémunération c'était revenu euh, sur la fin euh... alors il y a une question je voudrais savoir comment faire quand au delà de, de la résistance comme tu disais à se faire payer je fais du reiki je suis douée mais je n'ose pas aller plus loin merci Corinne qui pose la question
1: bah alors euh, vous avez plein de moyens je vous n'êtes pas forcément obligé de, de lire ce bouquin-là. Il euh, y a la notion de pouvoir euh, demander de l'échange déjà. De l'échange, ce n'est pas forcément de l'argent. Euh, mais ça peut passer par du troc.
0: Oui, parce que c'est
1: avant tout une, une peur. Vous ne vous sentez pas légitime, vous n'osez pas demander de l'argent, donc vous pouvez y aller par étapes. Par exemple, une fois, j'ai reçu quelqu'un en soins. Euh, qui était victime d'un PNM un pervers euh, narcissique manipulateur qui était complètement en vrac. Donc, une séance, ça ne suffisait pas, mais elle n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc, je lui ai proposé une deuxième séance, mais elle m'a dit, ben bah, bah non, j'ai dit, mais, mais pourquoi Elle a dit, bah, bah, parce que financièrement, je ne peux pas. J'ai dit, mais ne vous tracassez pas pour l'argent, si vous voulez, on fait, on fait un échange. Vous faites quoi comme métier Je suis apicultrice. Je dit, ah, j'adore ah, le miel. <rire> elle est revenue est à la séance suivante. Funaise, elle m'a rapporté, alors j'ai eu de la gelée royale, j'ai eu des barres de nougat, du miel, j'ai eu un pot de miel, de fleurs et tout, j'étais super content, et en fait, c'était un échange, un échange juste, vous voyez, l'autre fois, j'ai quelqu'un qui est venu, qui avait aussi des difficultés financières, je lui ai demandé un échange, elle m'a dit, bah, écoutez, j'ai plus beaucoup d'argent, mais j'ai fait la, la communion de ma fille, je vous ai ramené des trajets, bah, je les ai défoncés, les trajets, Moi, <rire> bon, je suis gourmand aussi.
0: t'inquiète pas, tu as toujours Et le sourire. Voilà,
1: pour, pour répondre à votre question, passer peut-être par la notion d'échange, de troc, pour mmh. ensuite arriver à la notion d'argent. Ça peut me paraître un, un bon intermédiaire.
0: Mmh. Parfait. Voilà, voilà. C'est génial. On a, on a des retours hein, positifs sur, ces sur la conférence, sur, sur nos nos euh, interventions également, et donc euh, on vous remercie, hein, les auditeurs, pour vos réactions. Euh, J'imagine que euh, sur les replays, on aura encore d'autres euh, éléments de, de réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en est encore euh, sur euh, la phase de chat, donc on peut très bien aussi euh, euh, continuer à répondre aux questions, à Clotaire notamment.
1: Ouais, euh, J'aime je... beaucoup les interventions de Sandy aussi, qui dit qu'il a développé une, une, une méthode, la gestion des émotions, euh, la trop-thérapie
0: <rire> Excellent. C'est ça. C'est ça. Génial. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, euh... voilà un petit peu, bah, je pense que. Euh, tu en as, as fait quand même pas mal le tour d'un certain nombre de, de choses, de réflexions, euh, Clotaire. Je pense que maintenant, il va falloir passer à la phase 2, rentrer encore dans, dans ces ateliers, ou rentrer vraiment spécifiquement, où il y a pas mal d'éléments de réponse que tu aimerais euh, proposer. Je rappelle aussi que, que tout ce que tu présentes aujourd'hui, c'est euh, au regard aussi de, de ton ouvrage, euh, qui mmh. est un manuel. De formation. Je vais
1: faire un petit peu de pub dessus. Donc, euh, manuel de formation de la pratique requise au métier de thérapeute donc, qui est disponible sur mon site. Mon site, c'est www.guidespirituel.fr. Voilà. Alors, je sais pas si, euh, si je le note là, ouais, les tu, gens... tu
0: veux... là. Je le fais comme tu veux.
1: Tu peux Alors, le faire
0: Vas-y. Je, Vas ouais, je l'ai mis là. Ok, je le récupère.
1: Vous l'avez aussi en e-book e sur mon site, euh, si vous aimez bien les, les liseuses.
0: <rire> Hop, on est bon.
1: Et il est imprimé sur du papier FSC, donc ça veut dire que euh, tout le papier qui a servi euh, va être euh, est prélevé d'une forêt euh, durable. Ça aussi, c'est important. C'est pas du papier recyclé, hein, ça, ça coûte trop cher et c'est pas beau. En plus, le papier recyclé, c'est un peu terne, mais en tout cas, c'est du, du papier éco-labellisé. Euh,
0: Génial. Bravo. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Eh bien, nous aussi, on vous remercie sur ce beau partage. Euh, donc, on va peut-être se laisser là-dessus. On va vous remercier énormément, les auditeurs, pour, euh, pour cette belle soirée de partage. Euh, vous avez été réactifs. Vous avez été avec nous. On l'a senti. Merci à toi, Claudire. Euh, euh,
1: merci. Euh, C'est à toi, je veux dire un grand merci. C'est notre première collaboration. Euh, et je trouve ça vraiment chouette euh, j'espère mmh. euh, que ça continue comme ça et puis euh, oui. euh, merci aussi pour toutes vos interventions parce que bah, c'est pour vous qu'on fait ça aussi hein. c'est pour vous aider, merci pour vos retours et, et tous vos commentaires là. Je, je prends un peu le temps de les lire là. je ne les ai pas lu au ah. début pour pas me oui. euh, donc, euh, perdre ma concentration mais euh, c'est chouette là, il y a des
0: Questions sur les e-books euh, voilà les exos euh. Tu les ah, lis, une...
1: hein Ouais, on a une dernière question. Comment tu as fait pour faire un e-book
0: Voilà, ah, c'est ça.
1: Alors, euh, j'ai écrit ce qui me venait, pas forcément priorité. Euh, comment j'ai commencé à écrire mon livre, en fait euh, euh, J'ai déménagé euh, par amour, euh, j'ai quitté Toulon pour aller m'installer en Corrèze. Je fais des salons du bien-être depuis des années. À Toulon, ça marchait très, très bien. J'étais rempli, j'avais une, une clientèle qui fonctionnait très bien, rouge, bouche à oreille. En Corrèze, personne. J'ai fait un salon du bien-être où je ne me suis jamais autant ennuyé de ma vie. Il n'y avait personne. J'ai vu passer deux, trois agriculteurs. J'ai pété un câble. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose d'utile. Il faut que je le raconte. Il faut que je le partage. Et donc, j'avais mon... j'ai commencé à écrire comme ça. Et j'ai écrit le premier chapitre qui s'appelle « Les salons du bien-être, les investissements financiers », qui est en fait le chapitre, euh, euh, le chapitre 9 du livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon, mon livre. Donc, ce que, ce que je vous conseille, Sandy, c'est… Ne vous fixez pas une obligation mentale avec euh, « il faut que j'écrive le premier, le deuxième, le troisième et tout ». Moi, j'ai écrit les chapitres dans le désordre et j'ai écrit ce que je chantais bah, quand je voyais des choses, information quand j'aidais une personne, euh, quand j'avais un exemple, je l'écrivais. J'ai tout mis sur papier et j'ai fini par mettre en ordre. Avec euh, Le sommaire, c'est ce que j'ai fait en dernier. Hein, je ne me suis vraiment pas pris la tête et j'ai écrit ce que j'avais envie de partager, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aidera comme conseil
0: je pense en toute sincérité merci pour toute cette euh, générosité ce partage on va maintenant se laisser euh, je vais euh, donc tous vous laisser ce soir ainsi que Clotaire que je vais encore remercier mais je te dis à très <rire> vite moi aussi je
1: te en remercie encore Anna. à très vite on se retrouve pour les ateliers
0: pourtant on se retrouve très vite pour les ateliers merci à vous, merci pour votre participation et à très vite à très au vite,
1: au revoir tout le monde passez une bonne soirée au
0: revoir